0: 今天就是复活节，那今天就要纪念耶稣的复活。那正好我们上周不是这个白饼吃主晚餐了吗？也说了，我们吃主餐的时候是要纪念耶稣基督，他的身体被摆开，他的身体受苦，他流血成成全我们的救恩。这个我们说了，也要纪念啊、呃、这个事情。那经常我们在纪念主这个吃主餐的时候，纪念耶稣为我们做的一切，我们会提醒大家说：你们不光思考，我们今天不光是纪念，不仅仅是纪念历史上的事实，我们是纪念现在与我们有关系的事实。耶稣赎了我的罪，也正在拯救我。哇，这个已经成为哇，那耶稣两千年前做的事情，现在还有功效，现在。也是跟我有密切关系的。我们会提醒大家，哇，耶稣的死确实是这样子。那么，我今天要提醒一下大家，耶稣的复活不，不不不仅是一个两千多年前发生的事实，它也是跟我们新今天的信仰、我们天天的生活，也是有密切关系的。今天就是我们讲到的一个主题。复活的道理。那么我们一起看《葛兰诺千书》十五章二十至二十二节。实际上，我读选择这两两三节经文的目的，就是因为整篇十五章太长了，总共五十多节经文，五十八节经文非常长，所以实际上我们没有时间从头看到尾。但是，如果我们有时间的话，开始读十五章一节，一直到最后一节，我们会发现这一篇就是关于复活的，而且讲的十分细的。他不但告诉我们耶稣的复活是，呃，怎么发生的，他也告诉我们我们自己的复活如何，还有很多关于我们将来因耶稣的复活获得的复活一些具体信息，包括我们的身体会如何。这也就是十五章的内容。所以我选择十五章，就是因为它的大主题就是复活。但是在里面，我要提出耶稣基督的复活与我们现在的关系。那么，《哥林多前书》十五章二十到二十二节是这样说的：，但耶稣诚然是从死里复活，做了死人首先复活的。既然因一个一人、呃，有了死，也因一人有了死，你复活，因亚当，人都死了，如此因基督也都要复活。所以，在这里，他保罗开始说一句非常重要的话，他说：，耶稣基督诚然是从死里复活。那好了，他把这个事实说出来了，但不但把事实说出来，他往回走一步，说什么这个事实还跟我有关系啊？就跟亚当的亚当犯罪、人类堕落跟我有关系一样，养耶稣的复活也是跟我有关系的。那这个也是比较有趣。如果我们再看十五章前面一到三节，你注意一下这个保罗说的话，他说：“弟兄们，我如今把先前所传与你们的福音。”告诉你们知道，这这个是保罗来建立哥伦诺教会，我们知道他已经把福音传给他们，他这这个福音是你们也受过，也靠他站立得住。他说你们已经信了这福音，也是靠着这福音站立得住，并且若能坚守，呃，他说不止，突然相信，他说必能因此得救。注意下面这句话。呃，在三至四节，我忘了把四节打上了。咱们看，你看自己的圣经吧。第四第三节说：“当日我所，呃，我我讲所受过的，传与你们，其中最有要紧的，就是基督银宴圣经所言，我为我们的罪受死。你看第四节，并且葬埋了，到底三日。你注意这句话，复活。”后面说也引验了圣经所言，所以他说我的福音，如果我把福音的这个核心给你讲，它有三个部分：耶稣是为我们最死，耶稣埋葬了，三天后、三日后他从死里复活。实际上，他把我们的福音，呃，我们信仰的基础，拿这三件事情来定义的：耶稣的死、埋葬与复活。但是今天人往往要把基督的复活与我们的信仰分开来理解。其实他们，呃，愿意接受基督的道理，称耶稣为天主的儿子，甚至说基耶稣他的道理讲的很有，呃，这个他的话讲的他真理很有道理。他们愿意做基督徒，但是不一定愿意接受，基督是从死里复活的主。我告诉你，没有复活，就没有可信仰的；没有复活，就没有救赎；没有复活，就没有指望。这是我们信仰的事实。很多人说：“我愿意做基督徒啊，我愿意休息，我愿意加入教会，我愿意做这个，我愿意做那个。”但是我不愿意接受基督的复活。那我告诉你是不能做基督徒。你是不能做信耶稣基督福音的人，为什么？因为信耶稣福音的人是接受耶稣基督肉身复活的人，所以这个复活的道理，它成为十分重要的事实，也是保罗在十五章他用了各种各样的方法证明复活的事实。他讲完第四章，你看第五第第四节，他第五节就开始告诉我们证据。就被计划看见了，被许多门徒看见了，一次被五百多门徒看见了。他说：“我写这个格伦多前书的书信的时候，还有存活的许多好几百个，都见过耶稣复活身体的人。”他意思是什么？这个事情是个事实，它是事实。到什么程度？如果我们不愿意接受耶稣基督的复活，我们就没有任何的信仰。在《哥伦多后述，是呃，前书，就是我们这个主题经文，呃，前面他就说这个就十七十九节就说这个道理。他说：“基督若没有复活，我们的心变为什么？突然，有什么用呢？没有任何作用。他说自己仍在罪孽里。他说，如果基督没复活，他赎赎我们的罪有有用吗？我们的信仰有用吗？都是突然的。”都没有用，嗯，很有意思。他说：“我们若，呃，只在今生信基督有指望，便算比众人更苦。那这个有什么道理？还不如吃喝，好好过日子嘛。如果基督没有复活，意思是基督的复活做我们信仰、做我们福音的核心。没有复活，就没有基督教了；没有复活，就没有任何指望。对我们来说，没有任何的指望。”你你为什么这样说呀？因为实际上，如果我们看圣经的，从旧约一开始演，一直到耶稣基督呃在世的时候，再说到末世录，圣经写完的时候，它有一个主题的信息，都围绕着复活这个话题了。没有这个，你还不如把圣经扔掉了，不看了得了。因为它是非常核心的道理，没有它就没有基督教了。好，我们先从基督复活的事实开始。这个也是我们这个主题经文说的非常明确的一句话。他说：“但基督诚然是从死里复活。”那保罗怎么可以说这句话呢？他说：“我深信，我知道基督就是从死里复活的，这是我所信的，这是我所知道的。”那我们从什么方面呢？保罗他也也会从什么方面来证明这些事情呢？首先，我今天要给大家提基督复活的三个证明。三种三种证明，第一个就是呃预言的证明，预言的证明。实际上，这个证明我们可以从这个呃这个从可以从旧约一直到呃摩士录都看到类似于关于耶稣复活的这个这些预言，所以我们可以从先知的预言才开始。但是我们如何知道《旧约》的圣经<咳>早就预言基督的复活，而不是我们后来的人把这个复活的道理解释进去嘛，因为很多人会有这个意思。那你们为什么你耶稣基督去世之后过了一百年，你们信仰的基督的人呢？你们直接把这些预言读到里边了，确实他之前是不存在的。很多人会这样来说。那我们怎有什么确句知道这个不是后来人编出来的？而真正存在的道理，就业的限制确实说的是耶稣基督的复活。让我们看《伊赛亚书》一千两千年前的预言，以及大卫两千五百年前就预言到耶稣要呃要受死、被埋葬、三天后从死里复活。这些道理，我们我们怎么确定不是我们自己想象的？而真正存在的道理，那有一个很。清清楚的证明，就是因为耶稣基督在世的时候，他是这样说的，他证明了这个道理。我请你看，翻到《路加福音》二十四章四十四到四十六节，对他们说：“这耶稣啊，呃，他说，这就,就是我从前通你们在一处的时候所告诉你们的话，说。”耶稣之前和门徒在一块说的话是什么？摩西的律例、先知的书和诗篇。那如果我们把旧约按照犹太人来分段的话，这就是传旧约圣经了。从从我们这个创世纪开始，一直到马太福音，这里边的旧约都包含在这个三个部分里边，就是摩西律例、先制的书和诗篇。他说：“指着我所记的话，都必须应验。”耶稣在世的时候，他说：“他们知道我的话必须应验，那你必须应验什么事情呢？”后面就说：“他说又对他们说，照着圣经所记载的，基督当如此受害。”最后一句话是什么？第三日复活。基督自己说：“旧约的先知说的话是值得我说的，也包含什么呀？也包含三日从死里、三日之后从死里复活的道理。”这也记在旧约之中，你说在哪记记记，在哪记载？其实我们时间不够。如果咱们要仔细来看的话，估计有三十处以上，我们可以指出来说，这个就正好说到耶稣复活的事实。这个说到有一个米赛亚要来，要为他的呃百姓受死，过三日要从寺里复活。这个是这个这个道理，其实是在旧约当中。我们就看几个几个地方吧。第一个就是诗篇十六十六篇的十节，这是大卫说的一句话，也是前两周许牧师提到的一一个经文出处,处。他说：“你们不他你不将我的灵魂丢在阴间，也必不是这这个敬你的虔诚人这个修坏。”他意思是什么？他说：“呃，大卫在写这个诗这个呃诗篇的时候，他就说：‘哎，我的灵魂是指的谁？’是不是指的大卫自己？”那我们看彼得讲道里面，我们就明白他不是指的呃他自己。其实彼得耶稣刚去去去世、复活、升天之后，他说的一句话就证明这是指的耶稣说的。他说：“我们知道这个大卫的坟墓在哪里，到现在我们可以去找。告诉你，大卫的身体还在那坟墓里，我们可以去找了。”他说没有问题，但是他说大卫是先知，知道天主曾向他歧视，应许他他的子孙里，叫耶稣基督将生为人，坐在他的宝座上。他有先知之名，所以轮到基督的话的是说，不丢弃你的灵魂在阴间，不叫你的肉身受坏。他说这个是值得耶稣基督说的呀。这是彼得见过耶稣基督复活之身体的人说这句话，引言了耶稣的复活。再加一，再加一个，就是《篇》二章七节，收告句，呃，收告，呃，据说，我传命主曾对我说：“你是我的子，我今日生你。”哎，我们知道这个是指的什么话？什么天主还叫他的子生出来？这是什么道理？很多人听着觉得哇，这个是什么？其实圣经很清楚给我们解释。你看这个《士多行传》是三章三十二到三十三节，他说：“我现在报好信信息于你们，就是天主所允许的列祖的话，谁的话？就大卫这个话，已经向我们的呃这这座子孙的应验了，叫耶稣从死里复活。”他说：“进入圣经呃第二篇这个圣诗第二篇上记着说。”你是我的儿子，我今日生你。其实这个这句话是指的什么？天主要叫他的儿子耶稣基督从死里复活，有生命，就是指的耶稣的复活。不但如此，我们看到各种各样旧约的预表，要直直接说到耶稣基督。咱们可能想到比较清楚的一个就是先知约纳。约纳什么人呢？他是一个先知嘛。然后呢，他背逆天主的，去遥远的地方，但是很有事事情的，事，呃，发生很有意思的事情发生，就他呃悔改之后有一个，或者说他悔改之前有一个大鱼把他吞下去了，然后他在鱼腹中有三天的时间，然后才出来了，然后做了天主的旨意。马太福音十二章四十节，这个是耶稣基督亲子说的话。他说：“约纳，约纳，三日三夜在大鱼腹中，人子也要在三日三夜在地里头。”他是怎么说这句话？就是有他人问他说：“哎，你给我们一个奇迹看吧。”他说：“我只给你们一个什么约纳的奇迹？那个人在肚腹中，我有在地里三天，你信不信我？”但不仅仅有九月的这个预言，耶稣基督自己在为死以前都已经说清楚，他要死之后三天有从死里复活。那这个是很有意思的事情啊、哦，这是很有意思的事情。耶稣说：“你看，第二章十八至二十二节，这很有意思。”二、约翰福音二章十八至二十二节，犹太人问他说：“你既有什么你你做这这些事，现献什么？”这个遗迹与我们看的，然、啊、后做什么启示给我们看的？耶稣回答说：“拆毁这殿，三日内就要建造起来。”犹太人说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内能造能建造起来吗？”这个是犹太人不理解的话，他觉得他是指了圣殿，就是旁边这个圣殿说的。但是我们看耶稣是什么？耶稣是指着就、这个、是讲殿。比自己的身体。到耶稣死后，在耶稣死复活，耶稣死里复活以后，门徒才想起这话来，说，言了圣经和耶稣所说的话。意思是什么？耶稣经常用各种各样的比喻和各种各样的方式来教导他们。他必须从呃死里复活，而且三日从死里复活这概念。马太福音十六章二十一节说：“从此耶稣只是门徒，自己必须上耶路撒冷，在那里收长老和祭司长尽是许多苦，并且被杀。后面说什么？比三日复活。”这个复活的道理不是突然的哦哦，哎呀，耶稣复活了没有？他提前都已经说出来了，我要发生什么事情？竟是祭司长要杀我了，然后我要第三天从坟墓里出来。这、就是耶稣说的，第一个证明我们说就是预言的预言的证明，第二个就是成就的证明。你说这个是什么意思？耶稣不能说我要三日后复活，就死里死之后三日三日也复活，然后呢，时候到了就不复活，这是不能不可能的事情。如果这样的话，那谁会信他呀？你想想这个道理。如果我在这儿说我要干什么什么事情，我要做什么什么奇事，或者说像那种骗子、那种邪教的，说明天祭耶稣基督要回来，我们把房子卖了，钱给我了，对不对？然后呢？哎呀，房子卖了，钱给他了。耶稣回来了吗？没有，对不对？那谁会信这帮人啊？他骗走钱了，就没人信了，对不对？不干了。耶稣一样，如果他在这儿，我过生日就要复活。那他的信息在他不复活的那一天就死了，他的门徒也没话说了，就回家去了嘛。但是这个有一，他必须成就这个事，要不然没有人敢信耶稣基督的。那低档耶稣基督的人也是知道这个道理。我们看一下他们开始，包括呃，在他定死之前、定死之后，他们各种计划，就是说这个人我们不确定，因为他们不确定他是谁，到底是否是米塞，我们不确定。但是我们确定一件事情，他是不能复活的。他意思是，无论他有没有这个能力，我们不知道他到底是谁，我们不知道。但是我们不能让他从死里出来，从死里出来我们就麻烦了。证明什么？证明我们是有问题的。那么我们看到《马太福音》二十七章六十三、六十六到六十六节发生的事情，实际上。比这个法利赛人抵挡耶稣的耶稣为仇的人，他们知道耶稣的话是什么？你看第一句话就是说，他们曾他说耶稣曾说三日后我要复活，他们很他们很清楚知道耶稣的信息，我死了要复活。那么他们去去做什么？他们去找当时罗马的这个呃管那个犹太地区的毕拉多，说什么？说毕拉多呀，你这个把他杀了，把他杀了有个问题啊，毕拉多他说有三过三日他就要复活了，这怎么办？我们必须拍拆拆冰冰过去，守着这个分母，要不它真真发生了的话怎么办？那就说明问题了。这说明其实他成就这个事情。如果他能成就这个事情，说明他的道理是真的。法利在人抵挡耶稣基督的人就承认这一这这一点。你把石头封了，你再拍拆拍冰冰过去，要不然怎么样？他真的出来了，真的出来了就麻烦了。真的出来了，就证明他的神了。你看他复活之后发生的事情，实际上我们知道有看守坟墓的兵，因为他们是亲眼见过耶稣复活的事情，他们知道发生的事情，他们亲眼都见过。他进城里去找他们，说实，实在的，我们没有办法，我们看到他从死里复活，我们守这个坟墓没有任何作用。然后发生什么事情？将所经历的事，报复给中这个，报给中祭司长。那中祭司长用了什么办法？说哇，耶稣复活了，那算了，我们全信他吧。没有，他们还是抵挡耶稣的，直到自己复活，直到冰丁还能为复活做见证。所以做什么？我们贿赂他们。他说给许多金子，让他们告诉别人说什么门徒来偷他的尸体了。哇！那这是什么？这个这是发生什么事情？发生一个非常重要的事情：，基督成就他的允许，他复他成就复活了，他做成了。做成之后，抵挡他的人说：“我们没有办法，只能通过这些手段来控制这个信息。”要控制这个信息。如果耶稣没有复活，你觉得众祭司长需要回路人吗？他们需要用各种各样的这种计计谋去控制这个信息吗？也不需要。也是因为他成就了这事，我们知道这个，他们就小回律见证耶稣复活的人，但记见证基督复活成为门徒的主要就是被逼迫的原因。耶稣基督成就了他，成就了复活这个事情，他迎验了他这个语言，成为使徒们被抓的一个主要原因。如果我们看看早期教会，他们呃在耶路撒冷去传耶稣基督的复活，他被抓的原因不是因为他在传耶稣基督，不是因为他们在传耶稣的道理，他们被抓起来的原因就是因为他们说耶稣从死里复活了。所以耶稣，如果耶稣没有复活，那干嘛要把他们抓起来了？让那疯子说吧，啊，死人还从死里复活，哈哈哈哈，那太逗了，对不对？但是这个就成为他们被抓起来的主要原因，不不但是十二位这个使徒门徒，我们看到保罗自己在外邦地区也是也是如此。你看他自己的见证，在《石头形状》二十四章二十一节，他去他说：“呃这是给一个罗马人呃说话。”他说：“就是我站在公会中，大声说，我因为信死人复活，今日。”在在你这儿受审问，他说：“我今天为什么被抓起来为什么在你面前被审问呢？就是因为我是从死死死人能复活，就是说耶稣基督的事情。实际上，他成就这个事情了，让让我们看见什么？让我们看见第一档呃耶稣基督道理的人很吃惊，只能通过非常恐怖的方法控制这个信息。所以我们知道他成就这个事情，证明了啊、呃、耶稣基督。”呃，他复活的道理，但是我们看到这个复活的事实，也有许多见证啊，对不对？不不不光是那十二十二位门徒或者保罗他们几个人，在格伦诺前书十五章四到七节就说了嘛，他就说了很清楚，他说并且葬葬埋了，到底三日复活，也应验圣经所言。你看这还提到应验。你发现这个复活不是很很突然的、偶然发生的，而是一念之前说好的预言。他说，先被基发看见，基发是谁？基发就是彼得嘛。后被十二使徒看见，又后一时被五百多呃弟兄看见。然后再，而且他说，其中有一半到现在还在嘛。当我写这书信的时候，你可以去查，你可以去干，你可以问他们。他说了，两百多人现在还活着，都见过耶稣基督复活的身体。见过耶稣，从耶稣基督从复死里复活的耶稣基督，后面还说有许多门徒。我自己觉，我自己觉得，你把这个所有呃遇遇复活遇到的，就耶稣基督复活之后见的人，我觉得呃是一千一千人以上，那个还不算他呃从别的方面来证明，就是他亲自与他们说过话的，所以我们看到其实这个见证就很清楚了。关于他成就复活的道理的，呃，经文也是很多的。马太福音二十八章、马克福音十六章、鲁家福音二十四章、约翰福音二十章、二十一章都说这一个道理：耶稣基督从死里复活。那如果他没有复活，还不如把福音书全部撕掉不看了。为什么呀？因为这是他核心的道理：耶稣基督从死里复活了。耶稣基督从死里复活。但是不不但如此，我们看到。这个他的信息也证明他的复活。我们看使徒的信息也证明他的复活。我的意思是什么？如果你是耶稣基督的门徒，然后你是偷走了耶稣的实体，欺骗大家，那也许为了挣点钱或者过好日子，这个大家是能够理解的，对不对？如果我是欺骗许多人，他们还能给我给我奉献，还能呃开始我自己的邪教，还能过好日子，也许能说得过去。但是如果我们看使徒的经历、使徒的信息，包括使徒的结局，我们发现其实他们过的不是这种日子。他们就是因为不愿意否定耶稣基督的复活而被杀的。十二位使徒都有一样的结局，他是因为相信耶稣基督的复活而舍命的。那这个有点说不过去了。如果我是骗子，那我会到死忠心这个道理吗？不会的。一样，我们在看到他们的信息，我每一次看到是使徒站起来讲道，他们会提到什么？耶稣基督的复活。呃，不但如此，在耶稣基督升天之后，哎，犹大卖了耶稣，他不是，他已经死了，他不是这个十二门徒的，我们还得选一门徒。呃，这个要求是什么？这个门徒做一个门徒有一个主要的这个一个要求。他说：“从约翰世袭起，直到主离开我们圣天的日子，哎，这个人必须呃做同伴的，他必须在在身边的。但是注意他后面一句话，他必须在我们中间，呃，一个人。”后面就说和我们同做耶稣复活的见证。他说：“如果你们我们要再接受一位门徒，一一位门徒的话，他必须有这个要求，他必须能够见过复活的耶稣，他必须能够呃为耶稣基督复活做见证。为什么？因为这个信息是他们他们的信仰核心的道理。”再说，每一次他们站起来讲到的时候，也会提嘛，《十字形传》三章十五节，我杀了那呃，他说你们杀了那那圣命的主，天主却叫他从死里复活，《十字形传》三章二十六节，耶稣基督从死里复活，《十字形传》四章三三十三节，耶稣从死里复活。如果你看二十一章、十七章、十三章，都是讲的什么？耶稣是从死里复活的，这就是门徒的信息。所以，如果我们从这个三方面来思考，耶稣基督的复活，他没有复活，这成不了的三三件事情。这三件事情也证明耶稣基督确实是从那死里复活的。第二，我们要看耶稣复活的意义。那好吧，我承认耶稣的复活是历史上的事实。那怎么了？有什么意义吗？我们考虑这个问题，有什么意义吗？也许我们中间有许多人说：“哎呀，我能接受耶稣复活的事实，但不了解耶稣复活的意思，不了解他对我个人的意思。耶稣复活好了，那跟我有什么关系？与我有什么意义？”我首先要说一个非常重要的话：圣经不但给我们记载耶稣基督复活的事实，圣经也告诉我们应当如何引用这个事实。就是我我的话，我的意思是什么？就是说，我们解释圣经的时候，包括我们解释圣经的事实，我们必须通让圣经给我们解释这个事实应该如何理解，它跟我有什么关系？圣经是自己解释自己的，不需要我告诉你。而且，这个不是一种主观的概念。我自己认为主复活的意义是什么？没有，圣经告诉我们主复活的意义是什么。所以我们可以直接从圣经中看到耶稣复活的意义。我觉得耶稣复活的意思，我们要分两个呃三个部分来看。第一个呢，就是对耶稣自己的意义，对耶稣自己的意义。大家请翻到罗马书一章一一到四节。这是保罗写罗马书的第前几节经文。他说：“我保罗做耶稣基督仆人，封召为使徒，特特派为天主的福音，呃，传天主的福音。这福音是天主从前借着呃众先知允许记载圣经上，借着他的儿子，按照肉体说是从大卫的子孙降生的，按照呃生善的灵性说，呃，因为他从死里复活。”大有权柄，明显是天主的儿子。我要你注注意的，注意的就是最后那句话，因为那两个字，看到了吗？因为那两个字，因为他死里复活，后面就怎么着？大有权柄，显明为天主的儿子。这证明什么？耶稣没有复活，他就不是天主的儿子。甚至我们可以这样来说：耶稣基督的复活证明耶稣的身份了，他证明耶稣的身份了。耶稣自己称为天主的儿子，自己称为穿上肉，自己说自己是穿上肉体的天主了，自己说与天主同整。耶,耶稣说什么？他说看见了我就看见了父，对不对？是、呃、约翰福音十四章九节。他说能赐给人永生这个权利我是有的。后面在五章的二十一节他说，嗯，他说父叫人从死里复活，人是这样随意。叫人从死里复活，意思是我有生命之权，我就是天主，我与天主同等，他有的权利我也有啊，这是耶稣自己说的嘛。《约翰福音》十章的十八节，生命有权，他说生命他有权利控制自己死亡与复活。他说没有人能夺我的生命，是我自己设的，我能舍去，我也能取回来，这是我能做的。哎，这个很有意思。如果耶稣没有复活，那这个怎么办？但耶稣，我们看到耶稣实际上是复活了。他的复活怎么样？他证明耶稣基督是谁？他证明耶稣基督的身份。他把耶稣说的之前说的每一句话都已经证明了。他说：“生命在我，复活在我。”约翰约翰福音十一章说得很清楚，那他可以说生命在在他，然后呢怎么样？死在这个呃被罪咒诅死死了死了，死了留在那个那坟墓里不出来吗？那是生命在他吗？也不在啊。他是基督的儿子吗？也不是啊。所以他证明他的身份，但同时我们知道，他也证明基督获得了生死之权。基督在他复活、生过、死亡是获得。胜过死亡与罪的权大权，呃，如果咱看二章的三十呃十字信状二章三十到三十三节，他就说到这一点。我们刚才读了前半部分，呃，彼得在讲说，你看大卫说的一句话，耶稣应验了。实际上主不允许他留，不让他留在阴间，把他救出来，使他复活。然后后面就说，这耶稣天主已经叫他复活了。我们都，我们都是见证，我们都看见，我们都听见，看见这个事情。所以，耶稣胜在天主的右边，受了福的允许的圣灵，就将你们所看见的、所听见的讲。他说：“复活的结局是什么？复活的结果是什么？是耶稣基督坐在天主的右边，获得大权了。”实际上，耶稣基督亲自给门徒说的这个道理，在他升天之前、复活之后，耶稣就说：“他说，天上、地上所有的权柄都赐予我了。那这是从哪里来？这是他从他他,他，这就是从他生过死亡、胜过罪恶、胜过死亡而出来的权柄。嗯，这很有意思。他胜过死，胜过罪，胜过撒旦，获得了大权，将来要把罪，要把撒旦。”要把一切的死亡，他都要灭绝。格伦多，格伦多就是我们主题经文十五章二十五到二十六节，因为耶稣必作王，等天主把所有的仇敌都放在他足下，为后所毁灭的仇敌是什么呀？死亡，就是死亡。他怎么可以有权柄把死亡都灭了？因为他在他复活的这一个行动，已经胜过了死亡。已经胜过了死亡，那所以对耶稣来说，这个这个复活是挺重要的。为什么？他证明耶稣是谁，但是同时同时，他使他活得生死之权了。后面呢，我们知道他对耶稣的子民的意义，对我的意义是什么？对我们信耶稣基督的人的意义是什么？首先呢，他的复活称为我们救救赎救赎的凭据，他称为我们救赎的凭据。要耶稣没有复活，我们的信仰怎么样就徒然了，对不对？你看那十五章十七节读过了，基督若没有复活，我们的信我们信变为徒然。注意后面一句话，自己仍在哪里？罪孽里，罪孽里。意思就是说，主耶稣基督没有复活，他的救赎就不生效了，就没有作用了，我们还在罪孽里啦。这就是天主的意思。那么他的复活就作我们救赎的凭据。注意基督的复活和我们的救赎的这个关系。若没有基督的复活，我们没有救赎了。说明基督的复活在一方面成就了我们的救赎，证明了我们的救赎作为我们的救赎的凭据。再说基督复活证明天父接受基督所献的赎罪金。再说一遍。因为这是很重要的一句话：耶稣基督的复活证明天主天父接受耶稣献上的赎罪祭物。他没有受耶稣就不从坟墓里出来了。那耶稣的复活就成为我们，成为我们自己信主的凭，救赎的凭据。这个如罗马书四章二十五节，耶稣为我们的罪受害，却为却为是我们，却为是我们。得成为也，便从此里复活，这是个副词，便从此里复活，意思就是证明此事。这两句话是有关系的，便从此里复活，他的复活保证，我们可以这样说，他的复活保证我们赎罪的功效。你思思考这个问题了没有？八章，罗马书八章三十四节，谁能抵挡我们罪呢？基督已经死了，并且怎么样复活？坐在哪儿？天主的右边，常常替我们祷告。我问你，我们救赎的这个这个功效，现在存留的这个灵效，是因为什么原因？因为有一位活的救主站在天主的旁边替我们祷告的。因此，这个复活，它不单是呃作为我们救赎的凭据，它也是保证我们救赎的功效。因为有个活的、已经死过又活的主站在我们天主面前。提我们祷告，他说：“这种人谁能抵挡他的罪？意思是没有办法控告我们了，因为有一位获的，一一位从死里活出来的、活过来的救主，在那里。一个死的，一个死的没有生命的救主，能这样吗？不行，不行。一个被死死亡罪恶管辖的救主，能保证拯救的功效吗？不能。”绝对是不可能的事情。但撒旦在天主面前恐告我们的时候，我们有一位活的救主替我们说话。但是不但如此，他的复活也保证我们将来的复活。其实我们主题经文正好说到这一点。他这个保证我们的复活。如果我们没今天没有时间，我时间快结束了，有的该讲的我就跳过了，不讲了。但是主告诉我们，因为耶稣基督复活，我们已经融入他的复活了。有一天他要叫我们一样从死里复活。他已经胜过罪，有一天他要使我们完全胜过罪和罪的影响。但是第三点，哎，我要加快啊！对普天下人的意义是什么？哎，我们说信主的人的意义是什么？那不信主的人的意义是什么呀？以所有的人的意思，第一，我觉得基督复活是基督能做呃能做怜悯的救主，他能使怜悯的救主。如果我们看《十字形传》五章三十至三十一节，我们发现主拯救以色列国、怜悯以色列国、呃叫以色列人悔改的一个主要的因素，就是因为他是复活了，坐在耶稣前面，他可以施恩，他可以实行拯救。他可以是怜悯，为什么？因为他是活的主，啊，这个是很重要的。啊，如果我们看《喜伯来书》七章二十五节，他说：“反靠他进到天主面前的，都能拯救到底。”为什么？因为他是永远活着为我们祷告，他的复活与他施怜悯是有直接关系的。因此，他的复活不仅是与我们信主的人有关系，也与我们不信主的人有关系。因为因为耶稣基督复活，他愿意施怜悯，愿意拯救你。第二，我们也看到啊，也就是基督的复活保证将来的审判，一边是好信息，一边是坏信息。他因为复活能够使怜悯，能够介也能够介绍，能够接待你，能够吸你吸你吸进你的罪，能够拯救你到底。在另外一方方面，他是活着站在天主的右边的意思是什么？将来我们必站在他面前受审问。所以，这个有深有好的信息，他愿意施怜悯，他愿意拯救。但是，如果我们一直不愿意接受他的救恩，那最终结果是什么？我们要面对一位火的救主，而不是一个无力量的死的被罪管辖的救主。啊，这也是十分可怕的事情。第三点也是最后一点，就是耶基督复活的含义。我们说它的意义，它很重要，它对我有意义，对你有意义，对基督有意义。但这个道理应该如何影响我？基督教导我们，如果一个人不接受基督的复活的事实，他不能得救，他是不能得救的人，他是不能获得救恩的人，也不能做基督徒啊！这个就是我们福音的基础，我也不多说。弟兄们，他在这里也告诉我们。啊，实际上我不只是不不仅仅是十五章啊，这预备了很多经文，就告诉我们，如果我们不信耶稣基督是从寺里复活，我们没有办法成义，我们没有办法得救。罗马书十章纠结就说了，如果我们口里承认主，心里相信天主是叫他从寺里复活，就比怎么样得救。因此，这个复活与我们呃这个救恩是有密切关系的。但是如果圣经教导我们，我们不信耶稣的复活，那、呃、事实是不能得救。那圣经教导我们的一个。没有被基督复活的被被被基督复活释放的人，一样是不能得救。意思是什么？基督的复活有实际的功效。如果我相信耶稣基督的复活，圣经在六章四节是这样告诉我的：我就与基督一同葬埋，也叫我一一举一动有重新的新样。意思是我与基督同定在十字架上，我与基督一起死的，我与基督一起埋葬，一起复活了。结果有什么？有新生的生命了。那么这个复活呢，就有一个非常实际的一个作用。我之前，我之前的行为，我之前生活的方式，我之前一切的思维都是旧的，都是呃死了的，都是呃在罪之下的。但是我新生的生命是新的，那因此与基督复合有关系的人，就不就是新人了。他应该不一样，他应该不一样。所以我们这里可以说，我相信耶稣基督从死里复活。但是如果他复活在我们生活当中没有实际的效果，那我们在欺骗自己。因为真正相信耶稣基督复活的人，会过新生的生命，与基督一样的生命，圣洁的生命。他会离开罪恶，他会追求呃耶稣的事情啊，他会参加聚会，他会赌金，他会祷告，他会过什么新耶稣新赐的生命，而不是旧的。所以我要提醒大家，这是非常重要的道理。为什么？因为如果我们真的说相信这个事实，它在我们心当中会有实际的果效。这个效果是什么？我们活出一个新的样子，一个复与基督一同复活的样子。罗马书八章十一节说：“叫耶稣基督从死里复活的天主的圣灵。”若在你们心里叫基督从死里复活的天主将将要用呃住在你们心里的圣灵使你们将死的身体复活，他意思是我们已变成新人的啦。我们有基督还有圣灵住在心中啊，咱们能不活出复活的生一一个生命吗？绝对不会的。我们必须一天比一天更想我们主耶稣基督了。很有意思。格伦多后书五章的十五节，他替众人死，是叫那活着的人以后不为自己活了，当为替他们罪死复活的主活。这个道理特别简单。如果我们相信一个从死里复活的天主，他会呃救我们，替我们受罪的后果、罪的呃这这个一切的呃这个审判。但是一个被拯救的人，他会活出复活的生命来。他最后会说说什么？而复活的救，呃，复活的主活，我们现在为之前的死人活，现在我为谁了？一个复活的主，那我应该就有复活的样子，就有复活的样子。其实我们说复活的道理，是一个非常重要的道理。他与我们的福音是非常是在我们福音当中是非常核心的道理。没有复活，没有信仰；没有复活，没有基督；没有复活，就没有圣经；没有基督教；没有将来；没有未来；没有指望。有了复活，我们有了圣经的一切。那么，接受福音的事实，应该等于我我实际生活了，获获得复活的改变。我开始有新的样式了，我开始过基督徒该过的生活，这就是复活的道理。